0: Limites da Encarnação São Luís, Paris, 1859 Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites precisamente traçados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. Em um grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação que constitui a natureza dos espíritos puros embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais avançados eles não estão ali prisioneiros como nos mundos inferiores o estado de pureza em que se encontram lhes permite transportarem-se por todas as partes onde realizam as missões que lhes são confiadas considerando-se a encarnação do ponto de vista material Tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, depende do próprio Espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação.
1: Ok. Boa noite, pessoal. Sejam todo, todos muito bem-vindos. A vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo pela internet. E hoje a gente vai falar sobre mulher, né? Vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho sobre mulher, vamos refletir um pouquinho sobre a mulher, que está interligada, que ao mesmo tempo a gente vai falar sobre o homem. Né? Eu achei muito interessante o tema. Eu lembro que em algum momento, eu acredito que ano passado, em algum momento, não sei se foi exatamente nessa, nessa data, mas eu falei também a respeito da mulher. Por quê? Porque o fator, o que envolveu a história do Dia Internacional da Mulher, eu lembro que eu já falei aqui, então eu acredito que tenha sido mais ou menos na mesma época. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho também, vai relembrar isso. Mas o que me, que me achei mais impressionante foi que a visão foi completamente diferente, porque eu não lembro de ter tido a visão e os esclarecimentos, através do estudo que eu fiz para a gente conversar aqui hoje, não foi o mesmo, eu não, não, não tinha esta visão aberta, consciente, né? Porque às vezes a gente estuda, 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 mas algumas coisas a gente vai dando prioridade e outras, outro conhecimento vai ficando resguardado, né? A gente não dá tanta importância. E eu vi o quanto é importante... Principalmente a época em que a gente já se encontra, o avanço em que nós, como espíritos, já nos encontramos na nossa caminhada evolutiva, é necessário que a gente retome este conhecimento, que a gente retome, é, que esteja, nós estejamos conscientes do nosso papel aqui. E quando eu digo o nosso papel, não estou falando agora nem do papel da mulher, que é o que a gente vai falar. Mas a gente vai entender o significado desse papel da mulher aqui. Qual a importância que ela tem? Por que a mulher é importante? E o homem, onde fica? A gente vai ter um conceito bem interessante no final dessa conversa. Simples, achei bem interessante. Três questões é, do Livro dos Espíritos me ampararam neste conhecimento, é, no conhecimento, no esclarecimento, na busca. Para trazer para vocês um pouquinho é, do papel da mulher na, na humanidade. E aí, então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre como, como por quê? como e porquê. hoje 8 de março é o dia internacional da mulher, né? a maioria de vocês já devem saber, é... eu na verdade, eu acredito que deve ter sido porque na verdade ano passado é que eu me dei conta realmente do porquê dessa data e hoje como não, não, não foge a regra né, o whatsapp fica bombando o meu, das sete e meia da manhã, geralmente, o meu, o meu celular fica ao lado da minha cabeceira é, da cama por causa do relógio, né? E não me incomoda. A minha filha dormiu no meu quarto esses dois, esse final de semana, sábado e domingo, e o meu, meu celular está sempre no, no silencioso, então ele só vibra, né? E ela disse para mim que chato esse teu celular, ele, ele faz barulho a noite toda, eu eu não escuto, mas gente, hoje de manhã, das sete e meia às oito e meia da manhã, eu quase me irritei, de tanta mensagem que chegou, tanta, tanta mensagem que chegou e aí, quando eu fui abrir para ver, tudo sobre a mulher, dia da mulher, dia da mulher, dia da mulher. Das mais variadas mensagens, né? Umas com sátiras, outras muito alegres, outras com, é, com mensagens lindas mesmo, de emocionar. Teve uma que eu me emocionei muito. E numa dessas, também, é, que a maioria de vocês devem ter recebido de seus amigos, amores, é, enfim, né? E, e uma que eu recebi é, foi falando sobre o dia. Você sabia o porquê do 8 de março? Então, é, para quem já sabe, né, vamos relembrar, e para quem não sabe, dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Conta a história que em, lá em meados de, mil, de 1800, é, uma turma de mulheres... É, Trabalhadoras de uma fábrica em Nova York, elas resolveram reivindicar seus direitos, resolveram é, reivindicar a diminuição de carga horária diária delas, que com, diz a história que elas trabalhavam 16 horas, mais de 16 horas diárias, tá? É, e ganhavam muito menos, não vou colocar nem a, a quantidade, porque eu não sei agora, não lembro, me recordo agora, mas ganhavam muito menos que os homens. E elas pediam, então, a redução dessa carga horária, de, de mais de 16, se diz lá, né, que conta a história, para 10 horas diárias. Né? Hoje nós aqui, se nós considerarmos quem trabalha 10 horas, muitas de nós reclamam, né, porque o que, que diz a lei para nós que são 8 horas, né, e tem algumas, é, algumas profissões que são 6 horas, enfim, há uma, há, há as regras da sociedade aí ditando como a gente, como nos amparar, e muitas vezes a gente ainda acha injusto, né? Mas, enfim, se a gente fosse colocar na, na, no lugar delas naquela época, hoje, com a nossa visão, a gente não toleraria, né? Mas, então, de lá, a, a, o que elas ganharam com isso, eu não sei dizer para vocês o quanto elas ganharam, o quanto elas... Mas o que aquelas mulheres é, levaram foi a morte, Sim, a, a história diz que elas ficaram, foram presas dentro da fábrica A fábrica foi fechada com elas lá dentro, 130 mulheres E foi ateado fogo na, na, na fábrica e elas morreram lá Por conta dessa reivindicação né? E claro que eles dizem que não, que foi uma fatalidade Que foi uma, como é que a gente diz hoje, uma, um acidente né? Que houve lá, enfim, que pegou fogo na fábrica por acidente mas a história diz que não, que foi ateado fogo na, na, na fábrica e 130 mulheres morreram lá. E depois, na Dinamarca, em 1910, em algum momento, uma, uma cúpula reunida resolveu homenagear essas mulheres e dedicaram o dia 8 de março a elas, às mulheres. Então, a todas as mulheres representadas por elas, né? que perderam a vida buscando direitos, buscando melhoria de vida. Mas por quê? A questão é por quê? Nós aqui, a gente ouve muito, não, mas todo dia o Dia da Mulher, não é? Todo dia o Dia da Mulher sim, porque todo dia nós somos mulheres, todo dia nós fazemos é, a que viemos, né? Todo dia nós estamos na lida. Mas por que isso? Por que a gente tem que correr atrás? Por que a gente tem que marcar o nosso lugar na sociedade? na sociedade na sociedade operante o homem por quê porque ao longo dos séculos por poder, por ganância, o que quer que fosse, que a maioria das vezes, na maioria das vezes por busca pelo poder, a mulher foi sendo tida, foi é, sendo tida como um Como é que eu poderia dizer? Um... Não, ela veio... Ela, é, era como se ela estivesse atrapalhando o homem, a evolução do homem, a busca pelo poder. Por quê? Porque a mulher, percebia-se na mulher que ela tinha muito poder. Ela veio com uma sensibilidade e um grau de intuição, conhecimento, inteligência para a função dela como mulher. E conforme ela foi pondo em prática, o homem foi ficando assustado, foi ficando com medo, competição. Foi ficando com medo de perder para ela. E aí o homem foi massacrando a mulher de alguma forma. Foi relegando ela a segundo plano. A história nos conta isso, todas nós sabemos. Todas, todas nós sabemos que hoje nós não suportaríamos mais o que nossos pais, que nossa própria mãe passou, que nossa avó passou. Culturalmente foi se adquirindo formas diferentes, não é? E formas que a gente se sente, nós hoje nos sentiríamos humilhadas. E para elas, em determinadas épocas, as mulheres, antes de nós, em determinadas épocas, para elas era normal, natural, o que hoje nós, com a visão também e principalmente espiritual que nós temos, não admitiríamos mais. Não admitiríamos em nossas vidas. E futuras também, nossas filhas, nossas netas, não admitirão tratamento como tal. Mas é só a evolução da humanidade que... que que, ela, é, que foi evoluindo e foi... É, a barbárie foi ficando para trás... na verdade, já não era nem para ser desta forma. Nós viemos... igualmente... homem e mulher... com funções diferentes, sim... com responsabilidades diferentes, sim... a responsabilidade da mulher muito maior... Sim. Vocês entendem onde ficou o medo, onde eles começaram a perceber, onde eles perderiam campo para a mulher? Sim. A, a, conta a, o espiritismo, a doutrina espírita, os espíritos, o espírito de verdade, que são os espíritos que, que é, falaram para Kardec e responderam para Kardec na época? Sim. A mulher vem com um papel mais importante, sim, que o homem. Mas por que a mulher vem com um papel mais importante? Porque o homem se, sente, se sentiria então inferior à mulher e coloca a mulher, coloca a mulher em termos de barbáries, lá de antigamente, 1900 antigamente, digamos assim, porque eu não sei nem em que época é, começou, porque também não, não vinha o caso ir verificar isso. Né? Mas o que, até onde a nossa, o nosso conhecimento alcança, é uma barbárie o que a mulher sofreu. Não podia, perdeu, perdeu toda e qualquer identidade. E o que eu vejo hoje, o que eu estudei ainda para hoje, estamos amparados no livro dos Espíritos, que o Espírito de Verdade responde, é que não necessitaria de nada disso. Sim, a mulher como co-criadora, ela tem o papel mais importante. Por quê? Porque é ela que dá a vida, é ela que gera a vida. E cabe a ela os primeiros passos, a responsabilidade do primeiro, dos primeiros passos. Então, cabe a ela a responsabilidade da evolução moral da humanidade. Então, vocês vão te convir que é um papel muito importante. Os primeiros passos cabe a ela. E os filhos vêm homem ou mulher. Então, qualquer homem que tenha, cabe à mulher a primeira responsabilidade. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, vamos esclarecer melhor isso. A doutrina espírita diz, diante disso tudo que eu falei para vocês, que... Por que, que não, o que eu quero dizer para vocês agora aqui? Por que, que o homem não deve, não precisaria se sentir inferior à mulher? Não precisaria ter agido no decorrer dos séculos como ele agiu com a mulher? Porque nós somos espíritos. Eu, Beatriz, não sou mulher. Você curte, não é homem. Eu, Beatriz, estou, mulher. Você curte? Está, homem, nesta encarnação. Nós somos essencialmente, a nossa essência é espírito. Hoje eu me chamo Beatriz. Numa próxima encarnação, vou me chamar um outro nome. Numa outra encarnação, vou me, me chamei, ou em outras encarnações é, pregressas, me, chamei por, ou me, me identifiquei com, ou, com outros nomes. Porém, como espírito, nós precisamos reencarnar. Nós precisamos passar pela matéria, pela carne, para o progresso, para a evolução. E para os fins necessários, criou Deus, o universo, um corpo masculino e um corpo feminino. Porém, todos nós, toda a humanidade, todos aqueles que encarnam, são, em essência, espíritos. E diz os espíritos, que espírito não tem sexo. Que nós vamos ter sexo, vamos ter, vou, vou ser mulher sexualmente falando, vai ser homem sexualmente falando, na matéria, quando eu estiver encarnada. E que quando eu escolho, eu, espírito, curte, espírito, no plano espiritual, na erraticidade, quando a gente está lá e que a gente escolhe vir... A gente escolhe o corpo. Eu escolhi nesta encarnação o corpo feminino. Vocês homens escolheram o corpo masculino. Então, enquanto estou espírito, somos iguais, homens e mulheres. Só estando aqui que há essa diferença. Então, por quê... Por que essa competição aqui? Por que a busca pelo poder? Por que se somos espíritos iguais, em mesma condição? Por que um tem que ser melhor que o outro? Por que um tem que querer o poder mais que o outro? Como mulher, sim, quando você estiver em mulher, as suas responsabilidades serão outras. Afinal de contas, cabe à mulher o papel da evolução da humanidade. Então, quando curte escolher estar no corpo feminino, cabe a ele essa responsabilidade. Quando eu, Beatriz, escolher estar no corpo masculino, as responsabilidades inerentes ao homem vão ser as minhas. E tanto eu quanto curte... Estando homem ou estando mulher, vamos responder pelas nossas responsabilidades perante o universo, perante Deus. Por que então o homem vê a mulher como um fardo, como menos, menos inteligente, menos isso, menos aquilo? Fica por conta... Da nossa pouca evolução ainda? Na questão 201 e 202 do livro dos espíritos, Kardec pergunta ao espírito de verdade, na questão 201, o espírito que animou um corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta é, abre aspas, sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, gente, para que essa competição? Se hoje eu, Beatriz, eu, espírito, estou no corpo feminino, amanhã vou, posso ou devo estar no corpo masculino? Todos nós, o que eu quero dizer com essa questão aqui, que todos nós, homens e mulheres aqui encarnados, nós, espíritos, aqui encarnados em corpo masculino e em corpo feminino, quem é homem, quem já esteve homem, já pode ter estado mulher? Tantas vezes, tantas uma ou mais vezes, quanto pode voltar a vir e vice-versa. Por quê? A questão 202 diz o seguinte, quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Eu, Beatriz, espírito, prefiro, pergunta é, eu prefiro encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a resposta é, abre aspas, isso pouco importa. O Espírito escolhe as provas que deve suportar. Então, as provas pelas quais, quantas outras vezes eu já falei, outros, outros palestrantes que aqui estiveram no seu, no seu discursar também já falaram que nós ajudamos a escolher as nossas provas, as nossas provações, as nossas expiações, ou seja, nós ajudamos a é, organizar caminhada que a gente vai ter para a próxima encarnação quando a gente está no plano espiritual quando a gente está desencarnados né? a gente contribui a gente, a gente ajuda a espiritualidade que faz essa programação da próxima encarnação da gente e algumas coisas, a gente, nem tudo a gente pode escolher mas algumas coisas a gente já tem a liberdade de escolher conforme o nosso grau de conhecimento o nosso grau de fortaleza para vir aqui passar pelas provações a gente, a gente contribui sim, a gente escolhe Por isso, muitos de nós aqui se acham vítima da história, muitas vezes, né? Será que não foi você que escolheu passar por isso ou por aquilo? Mas quando a gente está aqui, na maioria das vezes, a gente se acha vítima, né? Ah, mas a gente também só se acha vítima quando a gente está passando por alguma dificuldade E quando as coisas boas vêm? Mérito meu? Mérito meu? Ou tive um grande, um, um grande auxílio? Sim, mérito também. Mas a gente tem auxílio sempre também. Mas a maioria das vezes a gente reclama. Mas não dá para reclamar. A questão para a gente evoluir é não reclamar. É buscar da melhor forma possível, através de conhecimento, através de superação, através de, 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 de fortalecimento mesmo, de fé, muitas vezes a fé é a maior contribuinte em passar por aquela dificuldade firme e forte, com fé, determinação, buscando conhecimento, buscando as fontes para te ajudar a resolver, sem reclamar, sem se tornar vítima da história. Porque nos tornando vítima da história, a gente esquece que, na maioria das vezes, somos nós que pedimos para estar naquela situação, para em determinado momento da nossa caminhada, da nossa encarnação, a gente estar naquela situação e é uma aprovação para mim e a forma que eu passar por aquela prova é como se eu estivesse num banco de escola e fizesse uma prova a quantidade que eu estudei é que vai determinar a nota que eu vou receber daquela prova aqui também a fé, a fortaleza a, a determinação o conhecimento muito conhecimento Quanto mais conhecimento a gente tem Mais a gente tem soluções Mais fácil a gente lida com as situações Mais fácil a gente encontra as soluções Para as nossas dificuldades Para os nossos problemas Menos a gente vai culpar os outros Deus e o mundo né? Porque na maioria das vezes Nós é que somos a vítima Nós não paramos para pensar e analisar que Por que está que acontecendo isso comigo O que eu fiz para estar passando por isso, não primeira situação é a gente na maioria das vezes se revoltar e culpar o outro, o outro quem quer que seja né? o outro a história, o outro Deus, o... na maioria de nós às vezes Deus, e o outro, o outro próximo também nós escolhemos nossas provas então a forma que a gente passar por elas passado linha nota 10 evolução a caminho O professor Rivaio, ou mais conhecido por nós, por Allan Kardec, ele faz um comentário na 75ª edição da FEB, em 1994, na página 135, ele faz um comentário a respeito deste assunto. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, visto que cada um tem que progredir em tudo, cada sexo como cada posição social lhes proporciona aprovações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganharem experiência, pois aquele que só como homem encarnasse, só coisas de homem saberia. E vocês sabem, sabemos nós que estamos é, dentro da doutrina espírita, aprendendo o conhecimento da doutrina espírita, que para a nossa evolução... Para chegarmos a, uma, a um grau de evolução superior de espíritos puros, nós precisamos conhecer tudo de todos. Então, nós precisamos passar por toda e qualquer provação, por toda e qualquer experiência, seja no corpo masculino, seja habitando o corpo feminino, para o espírito progredir. Já Leon Denis diz na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na 23ª edição, pela FEB, é, editado no ano 2000, na página 178, também sobre este assunto, que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo pai, ah, desculpe, pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. A responsabilidade maior o grau de importância, quando eu, como espírito, estou no corpo masculino, é, feminino, habito o corpo, é, novamente, feminino. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é a que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Então, nas palavras de Allan Kardec... Nas palavras de Leon Denis e quantos outros... Esses foram os dois que eu peguei, tá? Que eu busquei, que eu encontrei. Quantos outros escritores, quantos outros espíritos nos falam sobre a mulher? Mas nas palavras desses dois, o papel da mulher é muito importante. E se o homem a valorizasse, se o homem desse o valor que ela merece, que ela tem por merecer estar na existência, a humanidade estaria num avanço muito maior. Aí vocês ali também podem estar se perguntando, tá, mas e a mulher que não se respeita? Muitos de vocês devem estar se perguntando, e aquela que não se dá o valor? Por que, que ela não se respeita? Por que, que ela não se dá o valor? Por que, que ela está naquela profissão? Por que, que ela está naquela outra? Por que que ela está competindo ainda hoje com o homem? Vamos voltar aos séculos passados? Será que... Ah, Bia, você está você tá culpando os homens agora. Eu não estou culpando, não, não sei, não creio que esteja culpando exclusivamente os homens. Mas e se for? E se formos pesquisar e nos depararmos com o homem, na maioria das vezes, como o ser, o espírito, né, no corpo de homem, por quê? Porque... De onde saiu essa ideia, de onde o homem tomou isso como poder, como vantagem para ele, de subjugar a mulher? Porque o homem, em sua criação, ele veio com a sua constituição biológica mais forte, mais robusta. Ao, ao homem cabe a força, a mulher por outros propósitos, muitos daqueles dos quais eu citei aqui, com um corpo mais frágil, uma matéria mais frágil, mais sensível. Em algum momento da história, o homem se percebeu disso e se utilizou disso. Ok. Diante disso, hoje eu vos peço... A todos, homens e mulheres. Mulheres no seu papel de mulher nessa encarnação, porém equivocadas com sua linha de pensamento, com sua linha de conduta. O que, que é o equivocado? Se autoanalise. Uma das equivocações que eu penso, culpar o homem por tudo. Porque nós também no papel que nos, nos foi subjugado no qual nos, nós fomos encurraladas, nós nos tornamos uma vítima, né? E tal como vítima, hoje nós também nos utilizamos disso, dessa situação, para subjugar os homens também. Então, o que eu quero dizer com isso, é que hoje nós estamos num papel equiparado em erros. Então, é tempo, tanto de nós como mulheres, Revermos os nossos papéis, nós como espíritos, no papel que estamos, revermos os nossos papéis, a nossa conduta, assim como o homem. Que de, nos demos mais valor, mas sem culpar o homem por nossos erros, por nossas não conquistas, por, no, por nossas tristezas, por nossas frustrações. Nem sempre eles o são. É que já ficou formado num... Num estigma que o homem é culpado. E aí nós nos utilizamos disso, e na nossa caminhada, muitas vezes, hoje, nem sempre eles o são. Então é momento de a gente fazer essa auto-reflexão, essa autoanálise, tanto homem quanto mulher. No seu papel, você como espírito, qual a sua conduta hoje? Então, na questão 821, a pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz é, as funções a que a mulher é destinada pela natureza, terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Isso tudo eu falei para vocês. A resposta é a seguinte, abre aspas, sim, maior até. É ela quem lhes dá as primeiras noções da vida. Trazendo toda essa reflexão que o livro dos Espíritos nos traz sobre nós como Espíritos por iguais, habitando é, em um momento estando num corpo masculino e em outro momento estando num corpo feminino, no qual todos nós, homens e mulheres, vamos estagiar. Trazendo toda essa reflexão para o nosso cotidiano, para os dias de hoje, eu vou pedir ao Lothar que coloque um videozinho que também provavelmente vocês é, já viram hoje, a maioria de vocês viram, mas para a gente ficar, para as emoções aflorar, eu sou muito da emoção, para as emoções aflorar, para a gente rever o nosso papel, de tantas mensagens que eu recebi hoje, eu escolhi essa, com um fundo musical bem... É, direcionado para a mulher
2: Peça para um homem Descrever um mulherão Ele imediatamente vai falar Do tamanho dos seios Na então, medida da cintura O volume dos é lábios
1: tempo, é As gostoso, pernas, bem, bumbum bem dinâmico, E cor então dos olhos Ou vai dizer que mulherão 20, tem que ter
2: 1,80m loira, siliconada agora pergunte para uma mulher o que ela considera um mulherão aí a gente descobre que tem uma em cada esquina que tem um montão delas por aí mulherão é aquela que pega dois ônibus para ir para o trabalho e mais dois para voltar e quando chega em casa encontra um tanque lotado de roupa e uma família morta de fome mulherão é aquela que vai de madrugada para a fila garantir matrícula na escola. E aquela aposentada que passa horas em pé na fila do banco para buscar uma pensão de 670 reais. Mulherão é a empresária que administra dezenas de funcionários de segunda a sexta-feira e uma família todos os dias da semana. Mulherão é quem volta do supermercado segurando várias sacolas depois de ter pesquisado preços e feito malabarismo com o orçamento. Mulherão é aquela que se depila, que passa cremes, que se maquia, que faz dieta, que malha, que usa salto alto, meia calça, ajeita o cabelo e se perfuma, mesmo sem ter nenhum convite para ser capa de revista. Mulherão é quem leva os filhos na escola, busca os filhos na escola, leva os filhos na natação busca os filhos na natação, leva os filhos para a cama, conta histórias, dá um beijo e apaga a luz. Mulherão é aquela mãe de adolescente que não dorme enquanto ele não chega e que de manhã bem cedo já está de pé, esquentando leite. Mulherão é quem leciona em troca de um salário mínimo, quem faz serviços voluntários, é quem colhe uva, é quem opera pacientes... É quem lava roupas para fora, é quem bota a mesa, cozinha o feijão e à tarde trabalha atrás de um balcão. Mulherão é que cria filhos sozinha, que dá expediente de oito horas e enfrenta menopausa, TPM e menstruação. Mulherão é quem sabe onde cada coisa está, o que cada filho sente e qual o melhor remédio para azia esse monte de mulheres que aparecem nos reality shows, no horário nobre, na TV, são mulheres nota 10 no quesito lindas de morrer. Mas mulherão, mulherão mesmo, é aquela que mata um leão por dia, enquanto carrega pedra nos intervalos. E essa é minha homenagem a você que está me assistindo, e que também é um mulherão.
1: Então, para finalizar... Parabéns a todos os espíritos que, como eu, hoje nessa encarnação habita um corpo é, feminino, novamente quer dizer masculino, né? É que eu já fui mesmo, tá gente? Já sei que já estive, pelo menos uma encarnação, eu já tenho certeza que eu já estive no corpo masculino. Né? E quem sabe outras tantas já estive. Mas também, peço aos homens que aqui estão hoje, tá? que estão nos assistindo, Espíritos esses que estão habitando hoje, nesta encarnação, o corpo masculino, repensem suas condutas, olhem para a mulher que está ao seu lado, ou para aquela a qual você vai escolher para andar a sua caminhada nessa encarnação, e pense que amanhã pode ser você habitando um corpo feminino. Obrigada.